0: y bienvenidos a este nuevo episodio para quienes están aquí por primera vez me presento yo soy la doctora Deli Martello me pueden encontrar en todas mis redes sociales como dra.delimartello con doble estoy en Instagram, en TikTok estoy en Youtube y estoy en formato podcast donde todas las semanas tengo episodios nuevos y para continuar con esta nueva temporada que como les prometí iba a ser un poquito más sobre mis experiencias de vida y de maternidad el día de hoy quiero hablarles enlazando un poquito el episodio anterior sobre cómo fue pasar de tener una nena con una condición especial a tener toda una familia numerosa posterior a esa experiencia que tuvo tantos retos en mi vida. Si quieren conocer un poquito más de esta historia o si creen que a alguien les puede servir para inspirarse, para aprender, quédense para escuchar un poquito más. Poniéndolos un poquito al día y retomando un poquito lo del video anterior, que si no lo han visto, que si no lo han escuchado, pueden ir ahora mismo, está en la lista de reproducciones. Eh, a los 20 años me convertí en mamá especial de una niña que eh, tardó un poco más de lo que nosotros hubiéramos esperado en obtener su diagnóstico de discapacidad. Fue alrededor del primer añito de vida donde empezamos a, a descubrir o a conocer ¿Cuáles eran las condiciones que la acompañaban desde su nacimiento y que la iban a acompañar durante toda su vida? Eh, eh, fue una etapa entre el primer y segundo año, dos años y medio de, de mi hija mayor, de Valeria. Fue una etapa bastante complicada para nosotros porque fue una etapa de muchos médicos, de intervenciones quirúrgicas, de mucho estrés, de terapia, de pasar, de pensar que tal vez era una cosa sencilla a saber que era una cosa... Mucho más complicada, eh, mucho más compleja, que requería más intervención a todas estas, como ya yo les he comentado, estaba estudiando medicina, con lo cual tenía partido el tiempo entre la universidad, la niña, las terapias, eh, el tema de la discapacidad, el, todas las intervenciones que hubo que hacerle, la niña durante sus primeros años de vida se sometió a varias intervenciones para tratar primero la ceguera congénita que tenía y luego los temas de marcha y posición que también eran, son un punto importante en su vida. En todo este proceso, obviamente el, el papá de la niña, que ahora es mi esposo y yo, pues seguimos juntos como pareja. Sin embargo, no estábamos casados. Eh, bueno, ya eso es otra historia de otro, de otro podcast porque, o de otro video, porque realmente es, es toda una novela. Pero bueno, eh, salí, quedé embarazada de mi segunda hija, cuando mi hija mayor tenía aproximadamente dos años, dos años y tanto, dos años y medio. Y fue, eh, pasé por un proceso fuerte de negación, realmente tardé muchísimo en asumir que estaba embarazada, a pesar de que podía tener alguno que otro síntoma, eh, tenía algunos indicios de que podía ser que no estuviera embarazada y yo intentaba aferrarme realmente a esos indicios porque yo no quería aceptar que pudiera eh, estar, estar sucediendo esto con, en medio de toda esta situación tan complicada que estábamos viviendo. Debo confesarles que realmente dentro de mí yo sentía que estaba traicionando a mi hija mayor al tener una segunda niña porque ella necesitaba muchísimo de mí y es algo que me han comentado muchas mamás de niños con discapacidad me dicen pero cómo yo puedo tener otro niño si él necesita tanto de mí. Y ese fue exactamente el conflicto que yo tuve internamente en ese momento. Para mí aceptar que estaba embarazada fue muy duro, porque a pesar de que no es algo que tú tienes que aceptar o no, porque está ahí. Eh, en ese momento para mí era como, no, 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 yo no puedo estar embarazada, disculpa. Es que tengo demasiado, demasiado estrés con el tema de la universidad, con la discapacidad de la niña, con las intervenciones, con las terapias, con todo esto. Y yo no puedo darme el lujo de estar embarazada, pero... Quisiera yo o no quisiera y bueno, debo decir que no fue un embarazo buscado, sin embargo, igual que mi primera hija fue una niña súper amada, muy, muy amada, muy consentida. Pero eh, me tardé mucho en asumir que realmente estaba embarazada y para mí fue el embarazo más corto de la historia. Porque en eh, tanto y en cuanto yo tardé en asumir que estaba embarazada, tardé en hacerme exámenes, tardé en cuidar de mí y debo decirlo y confesarlo con la responsabilidad del caso, yo pasaba a segundo plano y no me daba cuenta que tal vez la niña que esperaba también estaba pasando a segundo plano, porque yo intentaba volcar toda mi atención y volcar toda, toda la salud en mi hija mayor y pues pude haberme descuidado un poco yo misma. Sin embargo, desde el mismo instante que supe y asumí que estaba embarazada hice todo lo necesario para cuidar a mi bebé, y tenía la plena seguridad, que es algo que también me preguntan mucho, yo tenía la plena seguridad, llámenlo inocencia, esperanza, irresponsabilidad, no sé, pero yo tenía la plena seguridad de que esa nueva bebé no venía con ninguna discapacidad, ¿por qué? Bueno, tal vez porque yo le creía al médico que, que en algún momento descartó que el tema de Valeria fuese genético, y, y me dijo que no pensaba que pudiese haber algún problema con algún otro de mis hijos a menos claro que yo tuviese alguna enfermedad durante el embarazo y yo me aferré a esa, a esa afirmación y yo tenía la plena seguridad de que esta bebé sí iba a estar bien con lo cual tal vez me sentía mucho peor porque pensaba que estaba gestando una bebé que iba a tener las oportunidades que mi bebé que ya tenía tal vez no iba a tener en eso que asumo que estoy embarazada, que comienzo a chequearme, que empiezo a cuidarme, que empiezo a bajar la marcha, sin embargo era muy fuerte el tren de vida en ese momento, yo estaba en la universidad, salía de la universidad a buscar a Valeria en un lugar donde le hacían terapia todo el día, Valeria tenía terapia desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cuando yo salía de la universidad me quedaba en ese lugar, me quedaba dormida en todos lados, me quedaba dormida en los muebles, me quedaba dormida en las sillas, Comía casi que a deshoras en la calle, cualquier cosa. Eh, salía de allí con Valeria, me iba muchas veces, tenía que alzarla porque ella no caminaba, estaba pesada. Realmente llevaba un tren de vida que era rudo para una embarazada. Y que bueno, que muchas han llevado, muchas hemos llevado y, y, y lo llevamos con bien, pero, pero que es fuerte. Llegó mi, mi día, el día de tener a Lucía. Lucía se adelantó bastante. Mucho más de lo que nosotros, eh, eh, nuestra cuenta eh, estaba un poco desfasada tal vez Se adelantó, se adelantó no tanto como nosotros esperábamos Pero se adelantó algo, o sea nosotros no como pensábamos en el momento Luego sus condiciones generales fueron mucho mejores de las que nosotros esperábamos gracias a Dios Y nació Lucía, fue un parto natural del cual ya luego les hablaré Cuando les hable de mi experiencia dentro de quirófano y efectivamente como mi corazón me lo decía, así como mi corazón me decía con la mayor que algo malo estaba pasando, eh, con ella me dijo que todo estaba bien desde el principio, a pesar de que era una niña que, que estuvo varios días en el hospital, cosa que no pasó con Valeria, eh, y que podía tener problemas de distintas índoles, yo estaba convencida de que Lucía no tenía ningún problema y efectivamente así fue y así ha sido gracias a Dios. Lucía, como todos los niños saben a dónde llegan, fue y ha sido una niña súper tranquila, era una niña, un modelo de niña, ella si yo la llevaba a la terapia, en la terapia se quedaba tranquila, Si yo la llevaba, ella ha sido mi compañera en todo este tema del desarrollo de Valeria, a todos los lugares donde yo he ido con mi hija mayor, a todos han ido mis, mis otros hijos en, en su momento, porque yo no quiero... Eh, privarlos a ellos de la experiencia, yo quiero que ellos también se sensibilicen, también sepan, también empaticen con lo que vive su hermana, con lo que vivo yo, con que hay niños en el mundo con discapacidad, que hay que ayudarlos y que, y que sepan que hay muchos niños en situación vulnerable y que son niños que merecen un cuidado especial. Con lo cual Lucía me acompañaba absolutamente a todos los lugares. A veces yo con sentimiento de culpa decía me la voy a llevar a una juguetería que está aquí al lado de la terapia. A ver si se antoja de algo como para jugar mientras espera a la hermana. Y Lucía era una niña tan, tan, tan ella que ella entraba a la juguetería y salía de la juguetería con las manos vacías y nunca me pedía nada. Y yo decía esta niña no puede ser real. De verdad era una niña que se adaptó completamente al, a la situación en la que estábamos sin que yo se lo exigiera obviamente porque era una bebé. Eh, fue una niña muy consentida, eh, lo puse en un post en mi Instagram hace muy poco Fue una niña que tomó lactancia materna durante sus primeros dos años de vida ¿Cómo lo hice? Bueno, fue súper difícil Yo estaba de guardia y me llamaban por teléfono, escucha tu hija, aquí está llorando? Y estaba la niña, mami, tetica, me la llevaban al hospital, yo bajaba corriendo Me lavaba, me cambiaba, iba al carro, le daba la teta fueron situaciones complicadas pero que todas las pudimos llevar, eh, las llevamos con, con tal vez con mucha madurez y mucha tranquilidad, eh, mi esposo que ya para ese momento eh, fue mi esposo, <ríe> finalmente nos casamos, nos casamos por el civil una vez que nació Lucía y luego al, a los años por la iglesia, pero como ya les dije esa es otra novela que ya les contaré. Y eh, bueno, empezamos a criar a nuestras dos nenas, eh, el tiempo pasó, las cosas mejoraron, nosotros nos graduamos ambos y eh, decíamos, bueno, eh, veíamos a Lucía, que era una niña, es una niña muy comprometida con todo lo de Valeria, no porque nosotros se lo hayamos impuesto, sino porque a ella le nace de su corazón, veíamos a Lucía eh, y pensábamos en el futuro, y decíamos, si en el futuro nosotros dos no estamos, ella tiene toda la responsabilidad de su hermana. Aunque no sea su responsabilidad, los hermanos eh, son lo, pues, el apoyo más grande que tenemos después de nuestros padres. Y aquí quiero hacer una pausa porque no quiero que vaya a ocurrir lo mismo que me ocurrió no hace mucho tiempo. No quiero que nadie piense que yo tuve a mis hijos para darle la responsabilidad de Valeria. Nada más lejos de la verdad. El que me conoce sabe que todas las responsabilidades de Valeria las hemos asumido nosotros sin, sin eh, ponerlas encima de más nadie. Lo digo porque hace unos meses alguien me dijo pero no hubieras tenido hijos, tú lo que tenías que hacer era meter a tu hija en un lugar donde la cuidaran cuando ya tú no la puedas cuidar y ya está. Cosa que me pareció el comentario más apeluznante que me han hecho en mi vida, de verdad. De comentarios apeluznantes que me han hecho ese está como en el top 5. Y no se trata de que yo quería darle la responsabilidad a alguien más, pero sí quería darle una compañía a Lucía en el caso de que ella quisiera tener la responsabilidad de su hermana en un futuro donde no estuvieran mamá y papá. Entonces, bueno, eh, llegamos a hablar y a considerar la posibilidad de tener otro bebé. Ya yo me había graduado, estaba haciendo mi servicio rural, estaba a punto de terminar, es que es un servicio obligatorio que hay que hacer después de que uno se gradúa de médico para poder hacer el posgrado en mi país. Eh, mi esposo ya tenía un trabajo estable, a pesar de que no vivíamos en la misma ciudad porque él tuvo que irse a trabajar a otra ciudad, pensábamos que si queríamos tener otro y cerrar la fabriquita, este era el mejor momento, pero entre que lo estábamos pensando no lo estábamos buscando <risa> y pasó, quedé embarazada de Verónica cuando Lucía tenía casi tres años mis niños se llevan tres años, parece que lo hicimos de forma muy organizada pero realmente ese no era el plan pero eh, quedé embarazada de Verónica, de mi tercera hija y aquí sí que afloraron todos los miedos. Tal vez porque estaba más madura, tenía más tiempo de pensar, había visto más cosas, el camino con Valeria se había hecho más complicado, las cosas se ponían más cuesta arriba porque veíamos que tal vez no era tan fácil que lograra todo lo que queríamos que lograra, veíamos alrededor de Valeria muchos niños muy complicados y todo eso te va haciendo un poquito de, de, de mella en el corazón y es difícil procesar eh, un embarazo y pensar que todo va a salir bien cuando alguna vez algo salió mal y cuando ves que en muchos casos las cosas o en algunos casos las cosas salen mal entonces aquí sí es verdad que afloraron todos mis miedos el embarazo que se suponía que yo tenía que disfrutar al máximo porque tuve el tiempo de relajarme, ya no estaba estudiando ya no estaba la presión de que estaba soltera pues bueno, fue el embarazo donde yo me senté a pensar en todas las cosas que no había pensado en los demás embarazos. Y fue realmente muy fuerte, eh, tenía muchos miedos, pensaba en perderla, pensaba en muchas cosas, tuve muchísimas contracciones. Visité casi que todos los médicos de mi ciudad porque me dijeran por qué yo tenía esas contracciones, que al final resultó que eran contracciones normales, que no, no iban a hacer que yo diera luz me pusieron demasiados medicamentos y después de tener dos partos maravillosos hubo que hacerme una cesárea porque mi cuerpo no, eh, no se preparó porque no dejé esas contracciones fluir naturalmente y tuvieron que hacerme una cesárea, la niña estaba en una posición que no era, en fin. Tuve mi primera cesárea después de dos partos espectaculares, nació Verónica y me pasó exactamente lo mismo que me había pasado con el embarazo y que nunca me pasó eh, con, con Lucía tenía miedo de todo. Ahí sí tenía miedo de todo. Tenía miedo de que la niña... Eh, un día amanecía pensando que la niña tal vez no escuchaba bien. Otro día amanecía pensando que le había visto temblar la manito que tal vez tenía una discapacidad. Otro día amanecía pensando que parecía que se parecía mucho a Valeria y tal vez tenía algo. Realmente Verónica nunca dio indicio de tener ningún tipo de discapacidad, pero en ese momento con más madurez, con más tiempo para digerir, con más tiempo para pensar y para planificar el nacimiento. No estaba tan distraída y sí me hice consciente de los peligros tal vez que habían y de verdad fue emocionalmente muy cargado y, y ahí sí que afloraron todos los miedos y ahí sí les puedo decir que tuve miedo de repetir la experiencia. Sin embargo, al cabo de unas tres semanas después de nacer Verónica, nos dimos cuenta que además de que era una niña post tenía nacido de 41 semanas era una niña súper despierta, súper atenta Y bueno, nos dimos cuenta que todo marchaba bien Con tres estábamos bien, estábamos completos No me cortaron las trompas porque a pesar de que lo pedimos o lo sugerimos eh, Los médicos decían que yo solo tenía 27 años, que estaba muy joven El tema de la juventud, cuando las mamás se quieren cortar las trompas Es todo un proceso en nuestros países latinoamericanos No sé cómo serán el resto de los países Pero el hecho es que no me cortaron las trompas Pero ya estábamos completos Nunca jamás en la vida nos imaginábamos que íbamos a tener un cuarto bebé después de tres años de Verónica. Verónica eh, fue una niña también muy buena, tal vez más buena que Lucía, porque Lucía era un poquito llorona cuando yo no estaba y no se dejaba cuidar de... de de cualquiera cuando yo no estaba. Pero Verónica se iba con todo el mundo. Era una niña súper dócil. No voy a decir que estoy siendo subjetiva porque era la mamá. De verdad, de verdad, de verdad. Yo digo, a mí me engañaron. Las niñas salieron súper buenas para que con el niño, bueno. Y entonces viene Carlos Enrique. Carlos Enrique que es un niño que se ha hecho sentir desde el primer día. Carlos Enrique y su carga de emociones. Eh, quedé embarazada Carlos Enrique De verdad que Yo ya les puedo decir Que estábamos tomando Absolutamente Todas las precauciones Necesarias Para no quedar embarazada Al principio Era el chiste de No Si tú estás embarazada Le ponemos Superman Porque eso es imposible Decía mi esposo Y yo decía Bueno ya a mí La verdad es que Nada me parece imposible Habiéndome fallado Todos los métodos Anticonceptivos Porque Con Valeria tenía un método anticonceptivo con Lucía, tenía otro método anticonceptivo con Verónica, tenía otro método anticonceptivo y con este pequeñito tenía lo que yo consideraba más poderoso y resulta que pues sí, no falló el método anticonceptivo. Recuerdo cuando me fui a hacer esa prueba de embarazo, yo parecía una adolescente, yo estaba temblando, yo no lo podía creer, o sea, de verdad, estaba así como ¿qué le voy a decir al mundo? ¿qué le voy a decir a mi mamá? ¿van a decir que soy una loca? cuatro muchachos realmente hoy lo veo y digo bueno qué tanto me preocupaba lo que iba a decir la gente si al fin y al cabo era mi bebé y era mi familia y nosotros en realidad estábamos felices nació Carlitos o vino Carlitos con ese montón de emociones cuando nos enteramos que era varón nos volvimos locos porque bueno ya estábamos resignados a que íbamos a tener puras niñas y eh, lo inimaginable cuando tenía 29 semanas de embarazo de Carlos Enrique me dio zika el Zika es una enfermedad tropical que, bueno, hubo una, una epidemia a nivel mundial, sobre todo en los países de, del sur de América y del Caribe, y estaba altamente relacionado con malformaciones dentro del embarazo. Cuando yo me desperté brotada de Zika con 29 semanas, yo de verdad pensé de todo. Eh, fue, fue muy fuerte porque decía, ok, esto se está repitiendo otra vez. Después de que mi niña nació en esas condiciones por un virus que me dio durante el embarazo y a pesar de haber tomado todas las precauciones del mundo porque yo me ponía paranoica con el tema del Zika, pues lo contraje, de hecho fui yo la que lo contraje, yo se lo contagié a, a, a los niños, a las niñas y, y a mi esposo. Y bueno, lo viví eh, con un aislamiento, me sentía demasiado mal, lloraba todo el tiempo y pensaba que, que lo peor podía pasar. Más aún, que cuando fui a, a revisarme con el obstetra, encontraron un quiste en el cordón umbilical que está relacionado en 60% de las ocasiones con malformaciones fetales. Y yo dije, bueno, ya fue. A pesar de que yo me veía bien, me veía normal, intentaba disfrutar el embarazo y no pensar, eh, realmente fue fuerte vivir esa experiencia nuevamente. Pero el embarazo de Carlos Enrique terminó de transcurrir con un poco de nervios, sin embargo nació y nació sin ningún tipo de complicaciones, gracias a Dios, trajo toda la energía, la alegría, la... Picardía la inteligencia que puede haber en un niño, es como nuestro niño milagro, a pesar de que bueno hemos visto mucho la mano de Dios metida en, en la crianza de nuestros niños, él es como nuestro niño milagro, por eso cuando se está portando demasiado mal decimos como... Respiramos, es un milagro. <risa> y bueno, hemos vivido a través de este tiempo de, de ser papás de uno, luego de dos, luego de tres, luego de cuatro situaciones súper complicadas, Tomen en cuenta que Valeria nunca ha caminado, con lo cual eh, tenerla en la silla de ruedas siempre ha sido un hecho para nosotros. Pasamos del coche a la silla de ruedas. Y ahora tomen en cuenta lo que significa salir con dos niños cuando eres una sola persona y los dos requieren coche. ¿Con qué mano llevas el coche? Eh, toda nuestra crianza ha sido una situación que parece un juego de dominó. Yo pongo una pinta aquí, vamos a mover allá, un juego de ajedrez tal vez. Tenemos que tener un poquito una estrategia y una logística para todo. Les cuento un poquito. Cuando eran dos, una iba en el coche y la otra iba en el fular pegadita a mí. Cuando eran tres, una iba en el coche, la otra iba agarradita de la mano y la otra iba en el fular pegadita a mí. Llegamos a tener una en el coche y una en el bolsito de detrás del coche y la gente nos miraba como, esta gente está loca. Yo cuando salía con tres, la gente me miraba un poco extraño y ahora cuando salgo con cuatro, pues mucho más llamo la atención, sobre todo si estoy sola. Eh, la hora de comer también es un poquito caótica porque eh, tomen en cuenta que a Valeria siempre hay que darle la comida, con lo cual puedo estar alimentando a dos o hasta a tres al mismo tiempo. Yo tengo fotografías muy graciosas donde salgo yo con dos platos de comida enfrente, sentada en el piso con el fular puesto y estoy dándole tetica a uno y dándole comida a dos al mismo tiempo. Son situaciones que a pesar de que son un poco estresantes y un poco bastante caóticas, eh, son súper divertidas, maravillosas. Uno, siempre le digo a las mamás, nosotras nos hacemos del tamaño de nuestras circunstancias, yo siento que yo también me hice del tamaño de mis circunstancias, no me creo súper poderosa, no me creo súper super woman, ni nada parecido, solamente creo que me adapté a lo que, a lo que yo elegí para mi vida y a lo que me tocó vivir. Eh, les aclaro que nunca he tenido nana, ni niñera, ni señora de ayuda en la casa, ni nada de eso, Todo, lo, todo prácticamente todo lo he hecho yo, alguna vez alguna ayuda en casa, eh, las abuelitas, mi mamá ha sido genial, eh, mis primas, eh, ese tipo de ayuda, mis cuñadas, de pronto alguien mete la mano, mi hermano me ayudó en su momento cuando Valeria estudiaba, mi abuela, fue una súper ayuda para mientras yo estaba estudiando. Sin embargo, nunca he tenido así como a nadie fijo que me ayude con los niños. Y todo lo hemos hecho adaptándonos entre mi esposo y yo. Me acuerdo cuando íbamos a Caracas a llevar a mi hija mayor a la terapia. Y ya teníamos dos. Y nos montábamos en un autobús, en un metro. Y también cuando llegamos aquí. Y era coche, coche, levantar el coche, bajar el coche por las escaleras. Cuando no hay buena, eh, buena disposición de lugares para niños con discapacidad. Para personas con discapacidad que se ve mucho en mi país, pero aquí también en las estaciones del metro todavía no están las instalaciones, todas las instalaciones del metro para personas con discapacidad y es todo un tema cuando va una familia numerosa con más de un coche o con más de una silla de ruedas o cuando me ha tocado ir sola con Valeria y alguno de los niños y no hay ascensor y me toca subir la escalera con la silla de ruedas bueno, por eso mamás y papás y personas que me escuchan si alguna vez ven a una mamá enredada, como yo he tenido muchas situaciones en las que me han ayudado, si alguna vez ven a una mamá con un niño con una pataleta o que está teniendo un mal día o que no tiene muy buena cara, por favor ayúdenla y tiéndale la mano que puedo ser yo. <risa> y eh, no sabemos qué hay detrás de cada situación, de cada persona, qué batalla está librando esa persona. Y en mi caso no ha sido una batalla, realmente ha sido maravilloso, han sido experiencias súper divertidas en esta casa, nos divertimos muchísimo, de hecho cuando alguna de mis hijas por alguna razón sale a dormir fuera de la casa con sus abuelitos o algo así, me llama y me dice mami extraño el desorden de la casa. extraño demasiado nuestro caos, nuestra locura, nuestro desorden así que bueno todos tenemos una sensación de pertenencia a este caos loco mi casa nunca está impecable, desearía que lo estuviera pero la verdad es que nunca está impecable por más de que lo intento todos aprendimos a colaborar entre todos con las cosas de la casa y aún así me cuesta mantener la casa arreglada pero eh, cada uno nos hemos hecho cargo de un pedacito de esta familia especial y numerosa y cada uno tiene sus responsabilidades y tiene su papel y es imprescindible en el funcionamiento de la casa porque cada uno con su personalidad y con su aporte particular le suma muchísimo y creo que eh, tengo la plena seguridad de que ni mi esposo, ni mis hijos, ni yo cambiaríamos para nada esta locura de familia <risa> grande y particular que, que hemos formado. Muchísimas gracias por escucharme, por escuchar esta nueva anécdota, gracias por quedarse hasta aquí, les recuerdo una vez más que yo soy la doctora Delimartello. pueden encontrarme en todas mis redes sociales como DRA.Delimartello con doble L, les recuerdo que estoy en YouTube, en formato podcast, en TikTok y en Instagram, donde siempre estoy respondiendo todas sus preguntas en temas de maternidad, crianza y salud. Y ahí están eh, ofertados absolutamente todos mis cursos y talleres que les recomiendo a todas las mamás que están iniciando en este mundo. Y aquellas que tienen muchísimas dudas, estoy para responderlas. Un besito a todos y muchísimas gracias por escuchar.